assalamu alaikum uh, we are with mr uh, asan and uh, he wants to ask some questions about the 1971 uh, crisis so mr asan please ask question and then i will i will answer theek hai sir hum shuru se baat agar shuru kare ke ke kya kehte hain अगर आप अगर अपना पहले पूरा नाम और अपनी पोस्ट ये बता दें कि आपने इस पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग हुई तो कब हुई और नहीं मेरी पोस्टिंग इस पाकिस्तान में नहीं हुई मेरे फादर इस पाकिस्तान में सर्व किया था उन्होंने माई फादर सर्व इन ईस्ट पाकिस्तान एंड नेवर सर्व इन ईस्ट पाकिस्तान माई नेम इज मेजर एच अमीन एंड आई एम बेसिकली मिलट्री हिस्टोरियन and uh, i think uh, colonel kaji did not brief you properly ji ji i am military historian analyst i have not served in east pakistan ji but i have got i have done lot of analysis of east pakistan written various books hmm. and my father was gsu to operation of 16 division hmm. but i did never served in east pakistan okay okay so tell us something about the unrest in east pakistan between uh, before the operate 25th operation 25th march operation Basically, East Pakistan is a much misunderstood uh, uh, problem. Uh, I will, uh, I must tell you, and you must tell people also. Mm. The basic culprits of East Pakistan crisis, and the basic culprits who uh, created this crisis were were not uh, Mr. Bhutto or Yahya Khan or Mujib, but it was the Muslim League leaders at Lucknow Pact who tampered with the Bengali majority in 1916. without any mandate and uh, they reduced the bengali majority from 52% to 40% at lucknow pact so a wrong president was set of tampering with the majority of a community uh, even punjabi majority 54% was reduced to 50% and uh, unnecessary weightage given to muslim minority provinces in up and bihar which was of no use to them because they could never form a government and they always remained in minority on, on the receiving end so the basic culprits of the east pakistan crisis of 1971 was not the army not bhutto not mujib but the muslim league leaders of 1916 who tampered with the majority at lucknow pact without any mandate they had no authority because if you study the various books like francis robinson who wrote a very detailed book uh, separatism among indian muslims he has clearly analyzed that the uh, delegates at lucknow pact out of 600 about 500 were from lucknow city so they had no mandate no right to change the majority to temper with the majority and this was the root cause of the east pakistan crisis later unfairly army mujib bhutto so many people were blamed but the root cause was this and this must be highlighted ठीक है सर पाकिस्तान आर्मी पे इल्जाम लगाया जाता है कि तीन मिलियन बंगाली मार दिए उन्होंने 1971 की वॉर पे आज तक और इस मिथ को आज तक किसी ने उस तरफ बर्स नहीं किया अब सवाल ये है कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर जो है वो दिस इज़ अराउंड यू नो 4096 किलोमीटर लॉन्ग तो एक आर्मी जो तीस चौंतीस हज़ार की आर्मी है वो इतना बड़ा बॉर्डर भी प्रोटेक्ट कर रही है और एट द सेम टाइम तीन मिलियन बंगाली भी लेस देन नाइन मंथ्स में मारना कैसे मैनेज करती है हाउ इज इम्पॉसिबल इसका बड़ा सिंपल आंसर है माय फादर सर्व एज जी एस यू टू ऑपरेशन ऑफ सिक्सटीन डिवीजन फ्राम सिक्सटी टू सेवेंटी वन एंड ही प्लान द होल मूव ऑफ सिक्सटीन डिवीजन फ्राम कोटा टू ईस्ट पाकिस्तान and i uh, interviewed him and i published that interview in a book form on amazon it is available as hard copy 
I will share with Mr. Essen. Now, uh, as my father stated, since he was right there present, firstly, whenever the army approached any city, all the population of that city disappeared and they went into the countryside. So, army never encountered any civilian. This is first. The second thing is that Bangladesh has got so many rivers and such a huge, uh, you know, kind of water uh, obstacles that army could at maximum occupy only 5% of Bangladesh in whole of 71 from March to December. The, the country was mostly, you know, river, tidal rivers, 50 miles uh, wide, 60 miles wide rivers, 30 miles wide rivers and uh, crisscrossed with water obstacles. So it was impossible for the army to occupy the country. And as per my father's analysis, maximum 5% was occupied at this stage. So the, the figure of 3 million is highly inflated. Here the, the Pakistani uh, military and the establishment committed a blunder that they uh, placed uh, you know, uh, restrictions on the foreign journalist and because of that the foreign journalists became hostile and they started you know uh, hostile reporting against the army and exaggerating while indians gave the western media massive support and particularly a pakistani goan journalist mr nas he defected and he uh, had some grievances he wrote lot of exaggerated nonsense uh, goa uh, christian journalist from pakistan initially the second problem was that uh, Pakistani government took very stupid decisions like they placed embargo on uh, shifting bodies of people killed by Bengalis uh, from East Pakistan to West Pakistan. All the bodies were buried there in East Pakistan and there was a ban on taking any body to West Pakistan. So people in West Pakistan never found out how many uh, people, how many West Pakistanis were killed by East Pakistanis. Uh, I had some Bihari relatives, uh, my cousin's uh, wife was Bihari and uh, 27 members of one family were killed by Bengalis in Chittagong. Uh, it was a sad affair and atrocities were committed on both sides but a uh, figure of 3 million is uh, highly exaggerated. Uh, this is impossible physically and it never happened and it has been rebutted by Sharmila Bose and by other uh, people also. Atrocities were committed by both sides. I would say Bengali started it first and the army reciprocated. And uh, it was a two-way traffic. But uh, three million is a massively exaggerated figure. Yes, you can say maximum uh, 50,000 or 100,000 total on both sides. But impossible to say three million. You know, three million is, is, a, is a huge figure. Even in the partition of 1947, Maximum uh, casualties were between half a million to one million in East and West Punjab. And this was a much bigger affair, the partition of 1947. So, three million is highly exaggerated. Uh, sir, with this, there is exaggerated number that is propagated a lot. It is that there are 2,000,000 women. Where is it? 2,000,000 women. 3,000,000 women Pakistani army. Pakistani army. Dr. Abdul Muin Chaudhary ne apni kitab mein likha estimate lagaya ke agar 9 mahine se bhi kam ke waqt mein agar 34000 agar around kar hum figure samajhte hain ke estimate laga rahe hain ke 34000 fauji agar 9 mahine se bhi kam ke waqt mein 2 lakh auraton ko rape karte hain 3 million bengaliyon ko marte hain to usko agar hum divide kare 
तो तो इट लुक्स लाइक ईच सोल्जर हैव मर्डर्ड 50 पीपल ईच सोल्जर ईच पाकिस्तानी सोल्जर मस्ट हैव मर्डर्ड 50 पीपल्स रेप्ड सेवन वुमेन एंड मस्ट हैव इंजर्ड थ्री पीपल मतलब डू यू थिंक इज इट इन पॉसिबल वट डू यू है भाई इस तरह है कि ये एक बड़ी पुरानी रोमन सेंग है कि दस्ट कैजुलटी इन वॉर इज ट्रूथ तो ये प्रोपेगेंडा था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था वेस्ट में और इंडियन मीडिया ने और क्योंकि सारा मीडिया होस्टाइल हो गया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मीडिया को सही हैंडल नहीं किया था तो जब मीडिया होस्टाइल हो गया तो उन्होंने फिर एग्जेजरेटेड रिपोर्टिंग शुरू की और मैसेवली एग्जेजरेटेड उन्होंने बातें की और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे वाले साहब वहाँ पर थे वो कहते हैं कि हमारा सिविलियन पॉपुलेशन से कॉन्टेक्ट ही नहीं होता था क्योंकि जब आर्मी शहर में आती थी या कहीं आती थी तो लोग उस शहर को छोड़ के आसपास के अतराफ़ में देहात में निकल जाते थे तो एक तो कॉन्टेक्ट नहीं होता था दूसरा मुमकिन नहीं था कि इस तरह से ये कार्रवाई हो जाए क्योंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं था जिस तरह आपने बताया स्टेटस्टिक्स दी और रिविजन भी हुआ इसके बारे में शर्मिला बोझ है और भी लोगों ने किताबें लिखी हैं एक दो मुझे किताबें भी याद नहीं हैं रेप्स दोनों साइड पे हुए आई वुड से कि वेमेन वर वायलेटेड बाय सम पाकिस्तान आर्मी ब्लैक शीप कुछ माइनॉरिटी में लोग थे मुक्ति बहानी ने भी वायलेट किया इंडियन आर्मी ने भी रिपोर्ट्स हैं कि वायलेट किया एक औरत ने किताब लिखी है वो मैं आपको कोट करूँगा आई डोंट एग्जैक्टली रिम्बर द नेम लेकिन ये रेप्स हर साइड पर हुए लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी परसेंटेज बहुत कम थी एग्जेजरेट बहुत ज़्यादा किया गया और जो एबॉर्शन वगैरह भी हुए उससे भी साबित होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एन बनाई थी रेड क्रॉस ने भी एबॉर्शन किए तो बहुत गिने चुने वो एबॉर्शन थे तो अगर रेप हुए थे तो फिर एबॉर्शन भी होते एबॉर्शन तो ऐसे कोई नहीं हुए ना कोई नामों की लिस्ट है ना कुछ है हाँ कहते हैं कि इतना हुआ दो लाख हुआ लेकिन दो लाख कौन थे उनके क्या नाम थे कहाँ के रहने वाले थे किस शहर में थे ये तो क्वान्टिफाई नहीं करते ना बातें ये तो सारा बातें हैं सिर्फ ये कि क्योंकि बात यह है कि सबसे बड़ा जो जुर्म था वो मुसलमान लीडरों ने लखनऊ पैक्ट में किया रेप से भी बड़ा जुर्म कि बंगालियों की मेजॉरिटी 52 परसेंट को 40 परसेंट कर दिया मुस्लिम लीग के सो कॉल लीडरों ने जिनका कोई मैंडेट नहीं था सबसे बड़ा रेप ये हुआ था बंगालियों के साथ इस रेप का कोई जिक्र नहीं करता और ख़ाम खाम में झूठी बातें आर्मी पर नाहक इल्ज़ाम लगाना मैं कहता हूँ कि बंगालियों ने भी और इंडियन आर्मी ने भी बहुत कम रेप किए होंगे मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ज़्यादा किए लेकिन जनरली रेप वॉज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फेयर मे बी वन परसेंट टू परसेंट दो लाख का फिगर बहुत ज़्यादा है हाँ चार पाँच हज़ार कुल मिला के बंगाली इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी और शौकी फनकार सबको मिला लें तो शायद हो सकता है दो हज़ार औरतें तीन हज़ार औरतें को रेप की हूँ ये दो लाख का जो फिगर है ये इंतहाई गैर मुनासिब और बिल्कुल मज़ा का खेज़ है तिरानवे हज़ार चौरानवे हज़ार सोल्जर्स की भी बात की जाती है कि उन्होंने सरेंडर किया हालांकि उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स और कुछ नहीं सर इस बात को वेरीफाई कैसे किया जाए जनरल मानक शाह ने अपनी किताब में लिखा है और फिर इंडियन जनरल मानक शाह ने और एक इंडियन ऑथर के सी प्रवाल और उसने अपनी किताब इंडियन आर्मी सेंस इंडिपेंडेंस में क्लियरली लिखा है कि आर्मी वॉज अबाउट फिफ्टी ए नॉन आर्मी वर अबाउट थर्टी फोर थाउजेंड और फिफ्टी सिक्स थाउजेंड भी आर्मी जो थी उसमें फाइटिंग आर्म के ट्रूस मेरे हिसाब से जो लड़ने वाले थे इन्फेंट्री या टैंक्स के वो ज़्यादा से ज़्यादा तीस हज़ार में से मेरे ख्याल से अठारह हज़ार जो हैं वो शायद फाइटिंग आर्म्स के होंगे और वो भी डिस्पर्स थे 
पूरे बांग्लादेश में डिस्पर्स थे और जिस तरह के मेरे वाले साहब ने बताया जो जी टू ऑपरेशन थे सिक्सटीन डिवीज़न के कि कभी भी पाकिस्तान आर्मी ने फाइव परसेंट से ज़्यादा का टोटल एरिया बांग्लादेश का ऑकोपाई नहीं किया क्योंकि नामुमकिन था सिक्सटी फाइव सेवेंटी परसेंट जो एरिया वहाँ से पानी और मार्श और दरिया हैं उनको किस तरह ऑकोपाई करते बाकी आपको बताया कि जो पॉपुलेशन थी वो कभी सामने नहीं आती थी कॉन्टैक्ट नहीं होता था शाहजु नादरी को कॉन्टैक्ट होता था आर्मी का किसी सिविलियन के साथ क्योंकि वो भाग जाते थे वो गांव छोड़ के या कस्बा छोड़ के अतराफ़ में निकल जाते थे जब आर्मी शहर से निकल जाती थी तो वापस आ जाते थे ये एक रूटीन थी आ, सर पाकिस्तानी सोल्जर्स जब पीओडब्ल्यू कैंप्स में गए इंडिया में आ, तो वहाँ पे कुछ आ, जो मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन आया वो यही आया कि ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कैम्प्स रातों रात पाकिस्तान आर्मी के लिए तैयार किए गए रूट्स ऑफ 1971 ट्रेजेडी में ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब लिखते हैं कि जब फौजी वहाँ पे गए तो उन्हें बताया गया कि ये कैंप आपके लिए नहीं बनाए गए ये कैंप तब बनाए गए थे जब यहाँ पे बंगाली सिविलियंस और मिलिटेंट्स लाके ट्रेन किए गए थे और फिर उनमें से कुछ लोग थे जो मुक्ति बानी बने और कुछ थे जो नहीं माने तो उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया तो वट डू हैव डू से भाई बात यह है कि बेगैर आसिफ अरून को मैं नहीं जानता मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई आ, बात सारी यह है भाई कि एक तो इंडिजनस था जो बांग्लादेश में बगावत हुई वो इंडिजनस थी उसमें बंगाली शामिल थे उनका जाहिर है कि उनके साथ 1916 से उनको पॉलिटिकली रेप किया गया था लखनऊ पैक से उनका रेप शुरू हो गया था और वो रेप जारी रहा आप देखें कि हमारे सियासतदान इस कदर घटिया थे कि पाकिस्तान का पहला इलेक्शन नाइनटीन में एक आर्मी के जनरल या खान ने कराया यानी उससे पहले इलेक्शन ही नहीं हुए तो मैं कहता हूँ कि 1947 से 1970 तक जितने भी लोग पाकिस्तान में आए दे वर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट चाहे वो सिविलियन थे चाहे वो फौजी थे वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे 1947 टू 1969 मैं तमाम लोगों को इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट कहता हूँ क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराए इलेक्शन कराते तो बंगाली जीत जाते एक फौज के जर्नैल ने पहली बार इलेक्शन कराए पहली बार दूसरी बात यह है भाई कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई जो बंगाली थे मुक, मुक्ति बहानी नहीं पीडब्ल्यू कैंप तो ठीक है मैंने बिगेडर ताज का इंटरव्यू किया एस जे एंड बार जो वहाँ लड़े जिन्होंने सारा ट्वेंटी मार्च का एक्शन किया वो कहते हैं कि मुक्ति बहानी का रोल तो तकरीबन आटे में नमक बराबर ना होने के बराबर था वो एक बड़ी कमज़ोर फोर्स थी और उसकी कोई मिलट्री वैल्यू नहीं थी असल जो कार्रवाई वो तो इंडियन आर्मी ने की बंगालियों को इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो उन्होंने उनको आज़ादी दिलाई वगैरह मुक्ति बहानी या बंगालियों के बस का तो काम नहीं था ये वो तो मुक्ति बहानी तो मार्च के एक्शन के बाद ही मुंतशर होकर राय में चलेगी हाँ छोटे मोटे एम्बुश करती थी लेकिन मुक्ति बहानी वॉज नेवर ए सीरियस फोर्स और यहाँ मैंने बिगड़ताज एस जे एन बार जिसका मैंने इंटरव्यू किया उसको मैंने कोट किया है ही वॉज ए डायरेक्ट पार्टिसिपेंट जनरल नियाजी को आज तक जो है पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्हें सरेंडर नहीं करना चाहिए था मर जाते भले सब मर जाते लेकिन इस तरह सरेंडर करके वापस नहीं आना चाहिए था बड़ी बदनामी हुई लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या एक फ़ौज जो ऑलरेडी नौ महीने से लड़ रही है बॉर्डर डिफेंड कर रही है और अब उसकी रिसोर्स ख़त्म हो चुकी हैं थक चुकी है बहुत से लोग मर चुके हैं चौंतीस हज़ार आप कहते हैं चलें अगर गए हैं तो ज़ाहिर वो उनमें से काफ़ी लोगों की शहादतें हो चुकी हैं क्या उस फ़ौज को मज़ीद लड़ाना इंटेलिजेंट डिसीजन होता क्या सरेंडर गलत डिसीजन था 
देखिए जो मिलिट्री कल्चर है या मिलिट्री हिस्ट्री है उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने सिंगापुर में इससे बहुत बड़ी आर्मी थी पाकिस्तान आर्मी से उसने सरेंडर किया 1942 के जनवरी फेबरी में ब्रिटिश एम्पायर सोचें उन्होंने सरेंडर किया जर्मन सिक्स आर्मी ने सरेंडर किया सालनग्राड में इसमें तीस चालीस हज़ार नहीं बल्कि लाखों लोग थे तो ये सारी बातें बिल्कुल गैर मुनासिब हैं मैं कहता हूँ अगर जनरल न्याजी की जगह नेपोलियन भी होता तो वो भी सरेंडर करता और याद रखिए कि नेपोलियन तो अपनी आर्मी को छोड़ के भाग गया था इजिप्ट में सेवनटीन में वो तो आर्मी को छोड़ भाग गया था लेकिन ये तो बड़ी बात है कि आर्मी ने नौ महीने मुकाबला किया और दूसरा मुकाबला किसके लिए करती ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो उनके खिलाफ थी पूरी पॉपुलेशन जो थी वो हॉस्टाइल थी तो क्या मकसद था लड़ने का या किसके लिए लड़ते इंटरनली तो वो लड़ नहीं सकते थे और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटिक प्लान था वो बड़ा कमज़ोर था स्ट्रेटिक प्लान तो ना होने के बराबर था स्ट्रेटी तो ये थी कि वेस्ट पाकिस्तान से अटैक करना था लेकिन यहाँ जो स्ट्रेटिक प्लान के इंचार्ज थे साहबजादा यकूब खान और गुल हसन वो बिल्कुल नालायक और टोटल फेलियर थे बल्कि मेरे वाले साहब जब मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्ट्रेट में गए 1973 में उनकी पोस्टिंग हुई तो उन्होंने अपने हेटलर को कहा कि भाई वो जरा ईस्ट पाकिस्तान का काउंटर अफेंसिव का प्लान लाओ तो हेटलर खसने लग गया कहता है कोई प्लान है ही नहीं सर ना था तो ये मजा के मजा का खेज बातें हैं और सबसे बड़ा स्ट्रेटिक फेलियर तो वेस्ट पाकिस्तान में हुआ और उसके तमाम लोग जिम्मेदार हैं स्टार्टिंग फ्राम अयूब खान साहबजादा यकूब खान गुल हसन ये तमाम लोग इसके जिम्मेदार हैं सिर्फ याय खान या जनरल न्याजी पर इल्ज़ाम थोप देना इंतहाई गैर मुनासिब है ठीक है सर हाँ जी सर पाकिस्तान आर्मी से कहा गया था कि सरेंडर करने के लिए वो ढाका बॉल पर जमा होंगे सब उस इल्ज़ाम लगाया जाता है बाद में लेटर ऑन स्टोरीज आई कि पाकिस्तान आर्मी ऑन देर वे टू बढ़ाका बॉल उन्होंने रास्ते में बंगाली इंटेलेक्चुअल्स मारे इज़ दैट इवन पॉसिबल यार ये ढाका बॉल की बड़ी कहानी है सारी लंबी चौड़ी क्योंकि मेरे वाले साहब वहाँ जी टू ऑपरेशन थे सिक्सटीन डिवीज़न के सारा आर्मी का प्लान ये था कि छः हफ्ते तक मुकाबला करेंगे मुकाबला छः हफ्ते तक होना था और छः हफ्ते के बाद क्या होगा ज़ाहिर है फिर सरेंडर होना था और स्ट्रेटजी यही थी कि तमाम बॉर्डर के इलाकों को होल्ड किया जाए ये आर्मी का प्लान था तो इंटेलेक्चुअल को तो मारने का तो चक्कर ही नहीं है ना इंटेलेक्चुअल तो सारे भाग गए थे जब मार्च में ऑपरेशन हुआ है तो उस वक्त सारे लोग भाग गए थे इंडिया तो यहाँ तो कोई इंटेलेक्चुअल बचा नहीं था वो बाद में फिर आपको पता साइकोलॉजिकल वॉरफेयर साए ऑप्स इंडियन आर्मी ने वो बना दिया कि जी इंटेलेक्चुअल मारे उन्होंने फिर कौन से इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने क्या किया कौन सी किताबें लिखीं क्या उनकी आउटपुट थी वो कौन इंटेलेक्चुअल थे भाई उनके नाम बताएं मतलब बिल्कुल एक मज़ा का खेज़ और नाजायज़ बात है और ये डाका बॉल की भी सारी कहानी है बीइंग वाइज आफ्टर द इवेंट पाकिस्तान में हमारे बड़े आम चेयर स्ट्रेटजिस्ट हैं कर्नल ब्रिगेडियर जो किताबें भी लिखते हैं कि यार ढाका बॉल में चले जाते इस तरह कर लेते उस तरह कर लेते भाई ये वहाँ मुमकिन नहीं था जो एक्चुअल वॉर है उसमें एक फ्रिक्शन होती है जिसको क्लॉजवर्ड्स ने डिफ़ाइन किया है ऑन ग्राउंड चीज़ें और होती हैं और आर्टिकल लिखना और चीज़ है आप मुझे बताएं मैं दस आर्टिकल लिख दूंगा ढाका बॉल के बारे में किस तरह हो जाता उस तरह हो जाता आसाम से ऊपर से निकल जाते सिकम की तरफ भूटान की तरफ आर्मी ब्रेक थ्रू कर देती लेकिन आप यकीन करें कि एक मील भी जंग में सफ़र करना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है ये सारी बातें हैं बींग वाइज आफ्टर द इवेंट बांग्लादेश बनने के तीन से चार साल के अंदर अंदर उन्हीं की आर्मी शेख मुजीबरहमान की असैसनेशन करती है उसके कुछ ही वक्त बाद जिया रहमान साहब की असैसनेशन होती है 
देखें इस तरह है कि शेख मुजीब जो है बेसिकली जो अब एनालिसिस हुआ है कई सामने आई हैं तो ये पता लगा है कि अमेरिका और वेस्ट में ये फियर था कि बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ कम्युनिस्ट कोई टेक ओवर ना हो जाए इसलिए शेख मुजीब को लाया गया पहले ही आदम जी की मिल में आदम जी के पेरोल पे यूनियन लीडर था और उसके बाद ये हुआ कि बंगाली बेसिकली वोलाटाइल हैं एंड शेख मुजीब वॉज परसीव्ड एज एन अपॉर्चुनिस्ट बाई बंगाली ऑफिसर्स तो उन्होंने वो कू कर दिया उस कू से भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ उनको सब जाना पड़ गया और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरे कज़न की 1985 में शादी हुई एक बिहारी कर्नल की लड़की से तो वहाँ पे मालूम हुआ फैमिली से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि जो रजावर रमान है ही वॉज ऑल्सो बिहारी ही वॉज नॉट बंगाली उसकी वाइफ बंगाली थी उसके फादर वेस्ट पाकिस्तान में रहे और कभी बांग्लादेश नहीं गए और उसकी शादी भी अटेंड नहीं की उनके वाले साहब ने वो इतने नाराज़ थे कि बंगाली लड़की से शादी की है इसने तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका सबसे बड़ा जो फ्रीडम फाइटर है जनरल जयाउर रहमान ही वॉज ए बिहारी ही वॉज नॉट ए बंगाली द मोस्ट वेल गार्डेड सीक्रेट ऑफ बांग्लादेश हिस्ट्री सर आपने कहा कि फिफ्टी फिफ्टी फोर थाउजेंड सोल्जर्स है जब सरेंडर हुआ सवाल यह है कि अगर वाकई नाइन्टी थ्री थाउजेंड सोल्जर्स होते तो क्या पाकिस्तान सरेंडर करता क्या पाकिस्तान फिर भी यही रिजल्ट लेकर आ रहा होता सरेंडर वॉज ए फोर गोन कंक्लूजन क्योंकि इंडियन आर्मी की सुपेरियरिटी बहुत ज़्यादा थी तो ये तो सारी थियोरेटिकल बातें हैं मकसद यह कि पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी एफर्ट की जनरल याय खान ने बड़ी एफर्ट की कि एक डिवीज़न को री करके चार डिवीज़न किए चाइना की गवर्नमेंट ने बड़ी मदद की उन्होंने सारा री किया और मतलब यह कि इसमें ये सारी हाइपोथेटिकल थियोरेटिकल बातें हैं बट द थिंग इज़ द बॉटम लाइन इज़ कि कुछ स्ट्रेटिक प्लान नहीं था और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा जो मसला ये लखनऊ पैक्स से ख़राब हुआ जब बंगालियों की मेजारटी को टैम्पर किया गया इस बात को कोई नहीं देखता और सारा इल्ज़ाम आप थोप रहे हैं याय खान पे कभी आप कहते हैं न्याजी पे कभी भुटो पे कभी मुजीब पे उनका तो कोई कसूर ही नहीं है ये तो सारी फिर बात की बातें हैं ना ये तो रैशनलाइज करना है ये स्केप बनाना है दिस इज़ नॉट दी वे हिस्ट्री शुड बी रिटर्न वाइंड अप करें मेरे ख्याल से वॉज योर फादर इन पी ओ डब्ल्यू नो नो माई फादर केम बैक इन सेप्टेम्बर कैन यू टॉक अबाउट लिटबेट अबाउट दी ओ डब्ल्यू पी डब्ल्यू के बारे में ठीक है सर वॉट डू यू थिंक वी शुड लर्न एज ए नेशन फ्राम द इंटायर एपिसोड ऑफ नाइनटीन सेवेंटी नहीं इससे ये सीखें कि जो अपना पॉलिटिकल एथिक्स हैं वो ठीक होने चाहिए ये कोई मकसद नहीं है कि बंगाली 1906 में मुस्लिम लीग बनाते हैं आप ज़रा सुने बात गौर से 1906 में बंगालियों ने मुस्लिम लीग बनाई ये कहाँ के एथिक्स हैं कि 1907 में आप मुस्लिम लीग को हाईजेक करके उसके हेडकोार्टर को ढाका से अलीगढ़ ले गए हिस्ट्री आप पढ़ें ना मुसलमानों की कि किस कदर घटिया लोग थे मुस्लिम लीग बनाई बंगालियों ने 1906 में और 1907 में उसका हेडकोार्टर ढाका से अलीगढ़ ले गए ये मतलब ये क्या दिस इज़ वेरी यानी कि बिलो दी बेल्ट हेम हंड्रेड बिहेवियर अच्छा फिर ये क्या टैक्टिक्स हैं कि 1916 में लखनऊ में आप उनकी मेजोरिटी को 52 से 40 परसेंट कर देते हैं 
دیکھیں نا آپ کتابیں پڑھیں جو لکھی ہیں زمانے کے لوگوں نے پانچ فیٹ پاکستان چودھری خلی کو زمان نے لکھی ہے انہوں نے کہا کہ جنا کی جو سب سے بڑا بلنڈر تھا وہ لکھنؤ پیکٹ یعنی آپ نے مسلمانوں کو بنگال میں مائنورٹی میں کنورٹ کر دیا ففٹی ٹو ٹو فورٹی اور پنجاب میں آپ نے میجورٹی سے ان کو آپ لے آئے ففٹی پرسینٹ پہ ففٹی فور پرسینٹ سے ففٹی پرسینٹ پہ اگر یہ لکھنؤ پیک نہ ہوتا تو مسلمانوں کی گورنمنٹس پنجاب اور بنگال میں بنتی شروع سے اور پارٹیشن ہی نہ ہوتا یہ ساری حماقت جو ہے یہ لکھنؤ پیک میں ہوئی بات سمجھ گئے میری کہ نہیں تو لیسن یہ ہے کہ پولیٹیکل میجورٹی ہونی چاہیے پولیٹیکل میجورٹی نہیں تھی پاکستان کے سیاستدانوں میں شروع سے اور ابھی بھی نہیں آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بالکل آپ کو بتائیے کیا حالت ہے پاکستان از ٹرائنگ ٹو امپروو اٹس ریلیشن شپ وتھ بنگلہ دیش ایٹ دا مومنٹ کس طرح ہمیں لے کے چلنا چاہیے اب آگے اس سلسلے کو بھائی بات یہ ہے کہ اب بڑی پرانی بات ہو گئی ہے بنگلہ دیش کی اپنی ڈائنامکس ہیں اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے اس کی ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی آرمی کو ڈبل کر دیا ہے اور ان کی اکانومی بھی بڑی اسٹرانگ جا رہی ہے تو کوئی زیادہ امید نہ رکھیں بس یہ ہے کہ ایک گڈ ول رکھیں ان کے ساتھ اور وہ میرے خیال سے وہ چاہتے ہیں وہاں جنرلی وہاں پہ جو عوام ہے دے وانٹ کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہوں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کتنے بنگالی ہیں الیگلی بھی اور لیگلی بھی کتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں اور اگر پاکستان کا بھی کوئی وہاں افسر جائے تو وہ کتنا خوش ہو کے ملتے ہیں تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اچھا ہے اس کے علاوہ پاکستان آرمی کو چاہیے کہ جو پاکستان آرمی کے وہاں بندے شہید ہوئے سیونٹی ون اوور میں ان کی ڈیڈ باڈیز کو ریپیٹریٹ کریں یہاں لا کے ان کو فل آنر دے کے دفن کریں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے اور یہ کہ یہ کوئی خاص اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہو سکتا ایسا کیونکہ ڈائنامکس میں کوئی فرق ہے ان کی ڈائنامکس اور ہیں ہماری اور ہیں فاصلہ بہت زیادہ ہے ہاں ایک گڈ ول اور ایک اچھی ریلیشنز جو ہیں وہ کریٹ کی جا سکتی ہیں سر آپ بہت ہسٹورین ہیں آپ نے پورا قصہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے تو کوئی ایسا وار ہیرو کوئی ایسا انسیڈنٹ کوئی ایسا انیکڈوٹ جو آپ شیئر کرنے میں وہاں مختلف بیٹلز ہوئیں بیٹل آف ہلی ہوئی بیٹل آف کشتیاں ہوئی آپریشنز ہوئے بہت سارے ڈھاکو یونیورسٹی کے آپریشن ہوئے کوئی ایسا قصہ جو آپ مینشن کرنا چاہیں اس ڈاکیومنٹری میں سب سے جو اہم جو بیٹل تھی وہ ٹینک ایمبوش ایٹ کشتیا تھا اینڈ آئی واز دی فرسٹ پرسن ٹو ہائی لائٹیڈ اینڈ ڈیفینس جنرل ان ٹو تھاؤزینڈ اس سے پہلے اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس نے پورے انڈین جو کور تھا اس کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا تھا بیٹل آف ہلی بھی بہت اہم ہے کیونکہ فور ایف ایف میں بڑا اچھا وہ کیا بٹ بائی اینڈ لارج آپ یہ نوٹ کریں کہ ڈیفینس از دی اسٹرانگر فارم آف وار اگر ہلی میں فور ایف ایف نے اگر تین یا چار بریگیڈ روک لیے تو چھم میں ان کا ایک بریگیڈ تھا ون نائنٹی ون بریگیڈ اس نے پاکستان کے چار بریگیڈ روک لیے سیونٹی ون میں تو سپر مین کوئی نہیں ہے دونوں آرمی ایک جیسی ہیں خاص ان میں کوئی فرق نہیں ہے شکلیں میں آپ دیکھیں تو ایک جیسی شکلیں ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور میں کہوں گا کہ بیٹل آف کشتیا ٹوئنٹی نائن کیولری اور ایٹین پنجاب دیٹ واز دا فائنسٹ بیٹل لیکن اس کو انڈر پلے کیا گیا اور زیادتی ہے ٹوئنٹی نائن کے اولی اور ایٹین پنجاب کے ساتھ ہاں ہلی بھی بہت بڑی بیٹل تھی لیکن جنرلی ڈیفینس از اے اسٹرانگ فارم آف وار اور دونوں آرمیاں ڈیفینس میں بہت اچھی ہیں پاکستان اور انڈیا کی اور آفینس میں انتہائی فارغ ہیں ایکسپٹ جنرل افتخار خان جنجوا اینڈ چھم ان نائنٹین سیونٹی ون دی اونلی گریٹ کمانڈر دیٹ دس ہول ریجن پروڈیوسڈ
अदरवाइज हाईली मीडियोकर आर्मीज बहुत उम्र सर मैं सॉरी एक बात मिस कर गया पीछे से एक बात मुझे सर ये करनी है ब्लाइंड बैंड सर ढाका यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन पे पाकिस्तान आर्मी पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर मार दिए जबकि पाकिस्तान आर्मी शुरू से ये कहती आई है कि वहाँ मिलिटेंट से वहाँ मुक्ति मानी थी ट्रेनिंग हो रही थी हमें राइफ़ल्स मिली और जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले जो प्रायरिटी थी उसमें ढाका यूनिवर्सिटी का ऑपरेशन ही किया गया ईस्ट पाकिस्तान राइफल देखिए मैंने बिगड़ ताज एस बार का इंटरव्यू किया था जो डिफेंस जनरल में छपा था उसमें बड़ी तफसील है बहुत छोटा ऑपरेशन था बिल्कुल सर्जिकल ऑपरेशन था कोई ख़ास ऐसा वो नहीं हुआ बाद में एग्जैजरेट बहुत ज़्यादा किया गया तो ये डिफेंस जनरल में अभी भी मौजूदा आर्काइव में बिगड़ ताज एस डी एन बार का इंटरव्यू मैंने किया था वो आप पढ़ सकते हैं और कोई उसकी ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है असल जिन चीज़ों की सिग्निफिकेंस है ना उन पर आप लोग नहीं आते यानी लखनऊ पैक्ट हो गया नाइनटीन फोर्टी सेवन टू नाइनटीन सेवेंटी इलेक्शन न कराना ये असल में ये वायलेशन थी इनका कोई जिक्र नहीं करता और सारा आपने वो मलबा ला के डाल दिया आर्मी के ऊपर और भुटो के ऊपर और मुजीब के ऊपर दिस इज इंटलेक्चुअली डिसऑनेस्ट वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री सर आई अंडरस्टैंड डेट यू आर इम्फोसाइजिंग ऑन लखनऊ पैक्ट लेकिन अगर हम इस पर बात करें कि कई जगह ये भी मैंशन हुआ कि वहाँ पर पे पेपर मिल्स लगाई गई जूट मिल्स लगाई गई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी की जा रही थी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में एट दैट टाइम तो क्या ये ये सही नहीं है कि अब इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा प्रेजिडिस थी बिल्कुल भी किसी किस्म की उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी नहीं भाई इस तरह नहीं है अगर आप सोचें कि अभी इस वक्त पंजाब की मेजोरिटी है अभी जो पाकिस्तान है अगर पंजाब की मेजोरिटी ख़त्म कर दी जाए उनको फिफ्टी कर दिया जाए और बाकी सूबों को फिफ्टी कर दिया जाए तो पंजाब में क्या पोजिशन होगी असल मसला था पोलिटिकल पावर का उनकी मेजोरिटी भाई फिफ्टी आपने उनको गन पॉइंट पे 56 में ज़बरदस्ती 50 परसेंट कर दिया बंगाली हिंदू कहते थे हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं चाहिए उनको गन पॉइंट पे मजबूर किया कि नहीं तुम्हारा सेपरेट इलेक्ट्रेट होगा तो ये सारा चक्कर पॉलिटिकल पावर का था और अगर आप नवाय वक्त और ये वेस्ट पाकिस्तान के अखबार पढ़ें तो ये तो नाइनटीन में आर्टिकल छपते थे इनमें कि अगर ईस्ट पाकिस्तान को मेजोरिटी दी गई तो फिर कन्फेडरेशन होनी चाहिए ये तो वेस्ट पाकिस्तानी खुद कहते थे जो बाद में शेख मुजीब ने कहा तो ये सारी बातें हैं ये सारी अफसानवी बातें हैं और ये जूट में लगाने से और उससे कोई मसले का हल नहीं होता ना क्यों असल चीज़ तो पॉलिटिकल पावर है पॉलिटिकल पावर आपने रखी हुई है इस्लामाबाद में और जूट मिल जो लगा रहे हैं उसको क्या करेंगे वो जूट मिल भी सारी मेहमान और इस्फानी और आदम जी और कौन लोग थे बाहर के बंगाली तो नहीं थे ना वो वो तो पैसे सारे ले जाते थे वहाँ से निकाल के तो ये सारे मसले हैं ये तो ऐसे अफसानवी बातें हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया और देखिए कि मुनाफ़त देखिए कि 1971 से पहले कहते थे हमारे वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशन कि फ़ंड्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो बजट है फ़ंड्स हैं जो कन्फेडरेशन के पूरी फेडरेशन के वो होने चाहिए पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के मुताबिक और अब 71 के बाद कहते हैं कि फ़ंड्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए पॉपुलेशन के मुताबिक तो ये मुनाफ़त की इंतहा ये भी इसके बारे में सोचिए क्योंकि सेवेंटी से पहले बंगाली मेजोरिटी में थे तो कहते थे नहीं फंड्स पॉपुलेशन के मुताबिक नहीं डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए अब कहते हैं फंड्स पॉपुलेशन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ये मुनाफ़तें देखें ना आप इन लोगों की ज़रा अब सर पाकिस्तानी यूथ को जो हिस्ट्री पढ़ाई गई 1971 की वो बहुत अगर कहें कि बहुत कन्वीनियंट एंगल से पढ़ाई गई बहुत आसान विलन और हीरो उसमें बना के दिखाया गया अभी आपने कहा कि आ, ये बहुत बचकाना बात है कि हम जनरल जिया पे सारा क्या कहते हैं या खान पे सारा बोल डाल दें या न्याजी न्याजी साहब पे सारा ब्लेम डाल दें 
तो वट इज़ योर मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान जिसने नाइनटीन जो उन्हें सही तरह बताया नहीं गया उन्हें समझाया भी नहीं गया और उन्होंने भी अपने जहन में बहुत प्री कंसीव नोशन बना ली विदाउट स्टडिंग हाँ यूथ के लिए भाई यही मैसेज है कि शेक्सपियर ने अपने एक ड्रामे में कहा था कि दी फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट विद योर स्टार्स बट विद योर सेल्फ असल में जो सारी बात की जड़ है सारी जो मसले की जड़ है वो हमारे अंदर है हम अब खुद मुनाफिक हैं तो क्या आप इंडिया को बुरा कहें क्या बंगालियों को बुरा कहें भाई ये सब बेकार की बातें हैं इंडिया ने तो एक मौके का फ़ायदा उठाया है बंगालियों के साथ लखनऊ पैक से नाइनटीन से जाती हो रही थी तो जाहिर है उन्होंने तो फिर एक दिन उन्होंने करना था इस तरह तो ये बातें हैं कि अपने आप को ठीक करें और दुनिया पर इल्ज़ाम ना लगाएँ सबसे पहले अपनी असलाह करें ठीक है थैंक यू सो मच सर थैंक यू